1: George Floyd. El jurado encuentra a Derek Chauvin, culpable de asesinato.
2: Presidente de México propone dar ciudadanía a creciembre de árboles. Estados Unidos se niega.
0: Regresa Aficional Cuauhtémoc
3: Y sean bienvenidos a su podcast de Criterio Diario en su episodio número 33, que hemos nombrado Culpable. Hoy es viernes, 23 de abril, y como cada eh, viernes por la tarde, estamos muy contentos de estar con todos ustedes. Yo soy Pedro Vallejo, soy colaborador de Criterio Diario, y junto a mis compañeros les damos la bienvenida. Y pues los presento, hoy sí tenemos el equipo completo, le damos la bienvenida a Maru Macías.
0: ¿Cómo estás, Maru? Muy
3: buenas Hola. tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bien,
0: gracias. Un gusto estar aquí de nuevo.
3: Perfecto, pues aprovechando que, que te damos la bienvenida al podcast, cuéntanos cuáles son las redes de Criterio Diario para que nuestros amigos nos sigan.
0: Sí, claro, mira, nos pueden encontrar en Instagram a través de la cuenta Criterio-Diario, en Twitter a través de la cuenta arroba Criterio-Diario, en el canal de por YouTube eh, con el, la cuenta Criterio Diario. ...y en la página de Facebook como Criterio Diario. Les pedimos, por favor, que activen sus notificaciones... ...para que estén atentos de las noticias... ...más relevantes que tenemos para ustedes.
3: Perfecto, pues muchas gracias, Maro y bienvenida. Eh, también le damos la bienvenida a Ale Lobato. ¿Cómo estás, Ale?
1: Hola, buenas tardes. Ya, tardes, muy tarde. Eh, bien, gracias, con calor, pero no tanto... Tal vez porque estoy respaldada en mi fuente de la soledad, pero de ahí en fuera, muy bien. Contenta de estar con ustedes otro día.
3: Perfecto, Ale, y pues aprovechando también que te damos la bienvenida, cuéntanos cuáles son las secciones de criterio diario en redes.
1: Eh, claro que sí, son hashtag criterio diario al día, donde ponemos la nota que, más importante, la noticia que a nuestro considerar es la más relevante de las que presentamos en la página, criterio diario de de efemérides, donde conmemoramos o mencionamos fechas importantes, por ejemplo, el día de ayer, como saben, el día de la Tierra, Twitter eh, y fotos, donde si nos tarean con muchísimo gusto podemos compartir las fotos que nos manden. Eh, principalmente tenemos muchas de Puebla, hay que subir un poquito más de ellas, hay que darnos esa tarea. Y la mañanera del día de hoy, donde nuestro super compañerísimo, tan iluminado él con la presencia de nuestro gran tatuán Carlos Vázquez, hace una reseña de todo, todo. Todo lo que dice el presidente en esas cortísimas y muy consistentes reuniones que tiene cada mañana. Y los horóscopos de la Tala Maestrella, siempre muy atinados, siempre que, que, que dan miedo, en verdad. Pero bueno, y este, esas son las opciones.
3: Perfecto, pues todos ellos con el hashtag. Y bueno, pues ahí les estaríamos poniendo lo más relevante de criterio diario. Muchas gracias Ale, y también pues eh, le doy la bienvenida a nuestro corresponsal, al valiente, que todas las mañanas está al pie del cañón, en primera fila, oyendo al presidente de la República, Andrés Manuel Observador, en su mañanera. ¿Cómo estás mi Charlie Vázquez? ¿Cómo va todo por allá?
2: ¿Cómo están? Buenas tardes, muy bien, todo tranquilo, gracias a Dios hoy estuvo tranquila la mañanera, nada más duró dos horas. Veníamos durando 2:45, 2:30, entonces hoy hoy sí estuvo leve. Pero todo bien y con el gusto de saludarlos como todos los viernes. Perfecto,
3: Charlie, bienvenido. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el modelito de camisa que se puso el presidente para que se vacunara a media semana? ¿No? Así como decía Homero en Los Simpsons, como Godínez, que se pone manga corta abajo del traje para que después se quite el saco, se lo dé al secretario de salud y lo vacunen. ¿Cómo
2: viste? Sí, de repartidor de Gansito. Con el respeto que se merecen los repartidores de Gansito, claro.
3: <risa> sí, estuvo, estuvo, digo, práctico, ¿no? Pues, si algo le conocemos al presidente es que es práctico.
2: Y pues como parte de, del show de, de lunes a viernes. Entonces, pues ya. Ya no hay nada que sorprenda de nuestro querido presidente. Entonces, pues bien digo la verdad ya lo vacunaron con AstraZeneca no le pasó nada gracias a Dios qué bueno este pero pues ya así es lo como bueno, tío, que, como que... parte como parte del showcito
3: claro lo bueno es que este ya está vacunado no este como que se quería hacer como que se quería hacer pato pero bueno lo bueno es que ya ya está, y la verdad es que también sí es de reconocerse que se lo haga con esa vacuna que muchas personas en el mundo estaban cuestionando, ¿no? Que era, que era muy, este, bueno, que aumentaba mucho la probabilidad de coágulos. Entonces, este, la verdad es que creo que sí. No creo que lo haya hecho con esa intención, pero es bueno que el jefe de, de Estado de México, pues bueno, este se vacune con con AstraZeneca, ¿no? También eso, eso es bueno.
2: Podría
1: pues claro, lo Predicando
2: con el ejemplo.
3: Claro, predicando con como siempre, ¿no? Como,
1: como siempre. siempre, por Dios, <risas> siempre, siempre.
3: No robarás, no mentirás. Claro. Este, todo ese, de, de su tema, este, de su decálogo moral, ¿no? Este, bueno, bueno, ya, ya lo platicaremos más adelante. Eh, le agradecemos una vez más que esté con nosotros esta hora de podcast escuchando nuestras opiniones y escuchando todo lo que lo que tenemos que decir eh, y bueno pues vámonos directamente a lo que sigue y bueno sin más vámonos a los criterios más leídos del 12 al 16 de abril del 2021 con carlos vázquez ya estás listo mi Charlie
2: ya ya estamos listos preparados para para leer los criterios más leídos de la semana
3: Perfecto, entonces vámonos con el número
2: 3 Y el número 3 es Padrón Nacional de Usarios de Telefonía Móvil eh, eh, No viene de quién es, pero...
1: ¡Es de Maru! ¡Felicidades,
2: Alga. ¡Ah, perdón, Maru! ¡Felicidades, Maru! <ríe>
3: Así es, y el tercer lugar de los más leídos es para nuestra compañera del podcast y compañera de Criterio Diario, Maru Macías. En Hablemos de Tecnología y Algo Más eh, nos compartió Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Esta semana, Maru nos habla sobre un tema que está en discusión por nuestros senadores, que podría ser un arma de doble filo, el Padrón Nacional de usuario móvil Donde el gobierno nos va a pedir una serie de datos para poder conocer nuestra localización, número telefónico y sí, número de identificación oficial con fotografía y lo que más hace ruido, pues datos biométricos, sin especificar exactamente cuáles son estos. Pero recordemos que no es la primera vez que un registro así se lleva a cabo para el uso de telefonía móvil, solo que después del éxito y utilidad que tuvo, por ejemplo, el portal para el registro con, de, de la vacuna contra covid ¿Servirá algo de este padrón? De esto y más nos habla en su criterio de esta semana Maru Macías en Hablemos de Tecnología Algo Más con el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Pues felicidades Maru, y enhorabuena, ojalá estés Yay. más seguido por estos lados de los criterios más leídos con Carlos Vázquez. Y vámonos directamente con el segundo lugar, ¿no mi
2: Claro que sí. Y el segundo lugar. Espérame, espérame. Ah, bueno, primero lo primero, ¿verdad? Ya me ando adelantando.
3: Y vamos por el segundo lugar.
2: Y el segundo lugar es: There are places I remember de Cynthia Saez.
3: Así es, éxito En el segundo lugar está en Criterio Pop Cynthia Saez nos comparte There are places you'll remember Cynthia Saez nos comparte eh, Pues una etapa importante de su vida Que es el cine Y por ello no solo se refiere al concepto de arte fílmico Sino literal al espacio físico Ya que como sabemos Algunos de los cines de los años 60 y 70 Eran arquitectónicamente muy bonitos Uno de estos siendo el Cinerama Dome de Hollywood que anunció su cierre total debido a la pandemia Para leer esta reflexión de Cintia Saez Vayan a Criterio Diario y busquen Criterio Pop Esta semana en el segundo lugar de Los Más Leídos Y pues sin más, vámonos directamente al Más Leído
2: Y el primer lugar es ¿Cuánto dura el duelo por Marta Vargas?
3: Así es, una vez más, Marta Vargas en el primer lugar de los más leídos, esta vez con ¿Cuánto dura el duelo? Esta es la pregunta que Marta se hace en su criterio de la semana pasada, y aunque el proceso de duelo es diferente para cada persona, algunas no sabes ni siquiera si está pasando por uno. ¿Quieres saber las etapas de un duelo y qué lo caracteriza? No te pierdas el criterio de Marta Vargas, ¿Cuánto dura un duelo en dejando el duelo? Este Y bueno, pues también cierra con una frase que me gustó, que se llama, si pudiera, bueno que dice así, si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima trataría de cometer menos errores, sin duda muy recomendable la colaboración de Marta Vargas de esta semana, eh, pues muchas felicidades Marta, te mando un fuerte abrazo, gracias por compartir tus ideas con Criterio Diario, muchas felicidades a Cintia Sáiz en su criterio POP y muchas felicidades a nuestra compañera y amiga este, Maro Macías en Hablemos de Tecnología y Algo Más. Y pues bueno, también muchas gracias a todos nuestros compañeros que diariamente hacen criterios. Y como siempre he dicho, sin ellos no seríamos nada. Y bueno, pues vámonos directamente a la noticia global. Cuéntanos Ale Vato qué nos vas a compartir.
1: Caso de George Floyd. El jurado encuentra a Derek Chauvin culpable de asesinato. Un jurado estadounidense encontró al ex policía culpable de asesinato por la muerte del afroamericano George Floyd en una calle de Minneapolis el año pasado. Derek Chauvin, de 45 años, fue filmado arrodillado sobre el cuello de Floyd por más de nueve minutos durante su arresto el mayo pasado. Las, las imágenes ampliamente vistas provocaron protestas en todo el mundo contra el racismo y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Su fianza fue inmediatamente revocada y fue puesto bajo custodia. Chau, Chauvin fue declarado culpable de tres cargos: asesinato de segundo grado, asesinato de tercer grado y homicidio involuntario. En Minnesota, el asesinato en segundo grado conlleva una sentencia máxima de 40 años en prisión. El asesinato en tercer grado se castiga con hasta 25 años de prisión y el homicidio en segundo grado se castiga con hasta 10 años de prisión. Eh, no se sabe exactamente cuál fueron la cantidad de años, pero sí son más de 60 los que se le imputaron a Chauvin. Se espera que él apele el veredicto. Como se sabe, en Estados Unidos y en casi todos los países, los agentes de la policía rara vez son condenados, y el veredicto de este juicio ha sido ampliamente visto como una indicación de cómo el sistema legal de Estados Unidos está tratando los futuros casos eh, que se puedan presentar. Otros tres agentes deben ser juzgados a finales de este año por los cargos de complicidad en este mismo caso. ¿Cuál fue la reacción? Pues el jurado de 12 miembros tardó menos de un día en llegar a su veredicto que siguió a un juicio de tres semanas muy pesado que dejó a Minneapolis al límite. Varios cientos de personas vitorearon afuera de la corte cuando se anunció el veredicto. El abogado de la familia Floyd, Ben Crump, dijo que marcó un punto de inflexión en la historia para Estados Unidos. Finalmente ha llegado la justicia, ganada dolor dolorosamente, tuitió envió un mensaje claro sobre la necesidad de que la aplicación de la ley rinda cuentas. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta vice Kamala Harris llamaron a la familia Floyd después del veredicto. Se escuchó a Biden decir, al menos ahora hay algo de justicia. En las declaraciones televisadas a nivel nacional poco después, Biden dijo, el racismo sistemático es una mancha en el alma de toda la nación. Mientras tanto, Harris... Insistió a los legisladores en aprobar el proyecto de ley de George Floyd, destinado a reformar la policía de los Estados Unidos. La Federación de Policías de Minneapolis, una organización sin fines de lucro que representa a la policía, dijo que respetaba la decisión del jurado. También queremos llegar a la comunidad y aún expresar nuestro profundo remordimiento por su dolor, como lo sentimos todos los días. No hay ganadores en este caso, dijo la Federación. Según los informes, una de las vías de apelación más probables es la enorme publicidad que se le dio al caso y el equipo de defensa argumentó que esto pudo haber influido al jurado. Además, el juez presidente Peter Calhoun, dijo el lunes 19 que los comentarios públicos de la congresista demócrata Maxine Walters podrían haber sido motivo de apelación, perdón, podrían ser motivo de apelación ya que durante el fin de semana la señora Walters había incitado a los manifestantes a permanecer en la calle y ser más conflictivos si Chaofin hubiera sido absuelto de los cargos. No sé si ustedes, compañeros, han tenido la oportunidad de ver, supongo que sí, tal vez no, no le puse mucha atención, de ver el video del arresto policíaco. Eh, eh, de ver la, la detención de, de George Floyd y, y de ver la, la fuerza excesiva innecesaria asquerosa no hay otra manera de definirlo eh, al momento de su arresto y cómo él realmente suplicaba por su vida o sea, él ya no estaba de ninguna manera en, en, en condiciones de poner resistencia, aunque era un hombre muy grande y con, de una complexión física gruesa eh, ...él realmente se escucha como decía... ...ya no, no puedo respirar... ...no puedo respirar hasta que se calla... ...y en vez de quitarse el policía... ...de decir okay, ya se desmayó... Sí. ...se queda ahí como cuatro minutos más... ...o sea... Eh, 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 ...fue indignante... ...después de esto pues como sabemos... ...se dio paso a las protestas de la Black Lives Matter... ...en todo el país a pesar de la pandemia... ...y bueno... Eh, ...creo que no se había visto tanto interés... ...en un juicio... Desde el de O.J. Simpson, donde parecía, como en este caso, que era eh, la raza blanca contra la raza negra y que eh, en ese caso, tal vez, bueno, en el caso de O.J., pues eh, igual se declaró eh, inocente a la persona afrodescendiente, pero... Eh, se quedaron como con un mal sabor de boca, ¿no? Pero en este caso creo que todos estamos contentos de que se haya hecho responsable al culpable y que se haya dicho lo que hicieron está mal, hay que cambiar. La policía no puede reaccionar así, aunque desafortunadamente se si han estado viendo en los últimos días, también se han presentado más casos de violencia eh, policíaca con la comunidad afrodescendiente y pues bueno... Se dan tres pasos hacia adelante Se retroceden en dos Es un cuento de nunca acabar
3: Sí, claro Sí, es un tema bien, bien complicado Que, bueno, el día El día que dieron la sentencia Pues bueno, muchas personalidades eh, Tanto políticas Como del, del deportistas este, Actores Activistas Pues dieron su Su punto de vista, ¿no? En general, pues bueno eh, apoyando la decisión, ¿no? Este hay este varios, varios temas, es un tema realmente por, pues es un saldo pendiente que en los Estados Unidos se tiene que dar, ¿no? Este, digo, no hay que olvidar que pues el último presidente, antes de ahorita, de Biden, pues bueno, obviamente, eh, digamos que politizó y exacerbó los ánimos mucho más de lo que de lo que se debía, ¿no? por estos temas, ¿no? Por el tema del racismo, eh, sin desviarme, pero más o menos en el, en el mismo, en el mismo tenor, pues no sé si también sepan que, por ejemplo, el gobernador de, de Georgia, donde está Atlanta, donde se iba a celebrar el, el juego de estrellas de la MLB, de los, de los bueno, de las grandes ligas, eh, recientemente aprobó que, bueno, que es del partido del expresidente. Eh, aprobó unas pues leyes en donde se hace más difícil el tema del voto eh, por correo, lo cual, bueno, hay otras medidas que pues afectan más que nada a la comunidad afroamericana de ese estado, entonces pues muchos muchas personas que han estado pues, desde sus trincheras de activistas, pues, ya sea LeBron James o o gente afroamericana que está desde, desde su trinchera tratando de, de hacer algo por el movimiento, pues bueno, aplaudieron tanto la, eh, la decisión del juez ahora de, de la condena con el agresor de George Floyd y también, pues bueno, apoyan medidas como la que dio Grandes Ligas de quitarles el, el juego de estrellas a Atlanta ¿no? por en protesta por estas por estas cosas, ¿no? Y seguramente pues, seguiremos viendo este acciones parecidas que bueno, pues al final si bien pueden decir, bueno, pues es promoción o eso, la verdad es que sí afecta, ¿no? Es un tema económico de la rama económica, sí afecta al Estado, tal vez estaban diciendo que bueno que el, realmente el equipo y los organizadores no tienen la culpa, pero pues sí es un tema que va ahí como que de la mano y yo creo que seguiremos viendo, como bien dice Ale, pues bueno, lucha incansable por parte de los activistas porque esto pues de alguna u otra manera se pues pues ya no exista no o sea, se, se elimine eh, también digo abonando a nosotros nos llegan los capítulos de, de por ejemplo toda la gama de Dick Wolf y pues ahí aborda que es la ley y el orden este, Chicago Fire, Chicago P.D. y todo eso ahí abordan mucho el tema de, 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 del abuso policiaco hacia, hacia personas afroamericanas y pues han tenido éxito, ¿no? Entonces también pues digo aunque es entretenimiento, ¿no? Este, se, o sea, ya ya está cayendo y está permeando en muchos lugares, ¿no? Entonces. Digo, obviamente es, el, es igual que con las cosas que queremos abolir aquí en México, pues no, no van a cambiar hasta que no cambien de raíz y desde la cultura de ellos, ¿no? Pero pues sí hay ya un movimiento donde ya no es como de, de que lo estamos haciendo a escondidas. Entonces, por eso también, de alguna otra manera, el tema de Kamala Harris, pues obviamente eh, toma mucha relevancia, ¿no? Y en su momento también... Pues la presidencia de Barack Obama. Entonces, bueno, pues vamos a, a ver, darle seguimiento a estos temas. En, en todos lados, eh, este, pues bueno, en todos lados hay problemas, ¿no? Problemas tal vez de primer mundo, pero son problemas al fin y al cabo, ¿no? También se dio, digo, sin quitarle la atención a la, a la población afroamericana de Estados Unidos, se dio apenas, bueno, pues un tema de, de racismo contra la comunidad asiática, ¿no? Sobre todo con el tema del. Del, del Covid y bueno pues también lo que decía en su momento Trump que era el virus chino no y que era casi casi su culpa pues mucha gente pues sí sí toma a Trump como líder de opinión y sí se va contra contra ese tipo de, de gente no lo cual pues, está está complicado pero bueno ya hablé mucho tú qué opinas del tema Maru Macías cuéntanos
0: Sí, este, les comentaba que pues celebro por la parte de que el jurado se este, encontró culpable, ¿no? Y que Dios está próximamente a darse, creo que la sentencia todavía no está oficial, pero al menos ya se sabe que que es culpable este Derek Chauvin. Entonces, eh, es. Y algo de lo que he estado escuchando de muchas personas. Eh, personas Y visto y un poco leído, es que, pues, el, eh, el temor que tienen, ¿no? Las personas afroamericanas y hasta las personas eh, de alguna otra raza o que están un poco, como mencionó el presidente Biden Morena, que están, tienen o viven con ese miedo, ¿no? De que en algún momento algún policía les pueda llevar eh, o hacer lo mismo, ¿no? Este y el otro día también veía una serie de un capítulo donde le mostraba eh, un papá afroamericano a su hijo cómo debe de comportarse para que no fuese sometido y no lo no lo tomaran como que si el niño fuera el agresor, ¿no? O sea, qué grado se tiene que llegar de que no puedan vivir tranquilos, ¿no? Que no puedan convivir si cometes a lo mejor una infracción que solo sea eso, ¿no? Una infracción, te levantan tu infracción y listo, sino que luego en ocasiones pasan estas situaciones de que es este... tanto, no sé si el racismo le llaman racismo sistemático, ¿no? Que que tienen los policías o la forma en que los que los enseñan a ser tan agresivos y más con las personas afroamericanas, ¿no? También celebro que al parecer se va, está viajado, creo que o está lanzando una legislación, ¿no?, para reformar a los policías en Estados Unidos, que también está ahí pendiente de que sea aprobado para precisamente, ahora así como que reeducar, ¿no?, a los policías en Estados Unidos.
1: Es correcto, de hecho, es la, la ley, bueno, la reforma George Floyd, o sea, así se llama, en, en honor a pues a este caso, ¿no?
3: Entonces, sí, 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 la verdad es que, digo, obviamente hay dos partes, ¿no? Digo, también no dudo mucho que todos los policías sean malos, ¿no? Obviamente, seguramente ha de haber policías que hacen bien su trabajo y que siguen los protocolos y que no son racistas, pero pues sí, la verdad es que sí hay otros que que sí lo que sí se ve pues que si es la persona es afroamericana pues entonces tienen otros protocolos no y usan más la violencia o, o el gas pimienta o este ese tipo de cosas no yo veía un apenas un video esta semana de un caso de un era un militar afroamericano que iba en su camioneta y le hacen Ajá. la parada los policías pero pues él no se quiere parar en el camino porque está oscuro entonces, se sigue un, unos cinco minutos, le iban diciendo que se parara, que se parara, y se para en una gasolinera donde hay luz y donde hay gente, ¿no? Entonces, este, pues eso le molesta a los oficiales, piensan que se estaba queriendo dar a la fuga, ¿no? Abren, encontré que trae el, también el uniforme y está cerca de una base militar. Y aún así, pues lo, lo intentan bajar, él no se deja bajar y le avientan este, gas pimienta, este, lo bajan... Pues a la fuerza, ¿no? Todo esto pues, se graba y al final, este, pues ya que los pues que le piden sus papeles y todo, pues lo tienen que dejar ir porque realmente no tuvo ningún problema. Y creo que está demandando a la policía por un millón de dólares por ese tema, ¿no? Entonces, este, ese es, ese es justamente el problema. ¿Tú cómo ves el tema, este, mi Charlie?
2: Hijo, la verdad me parece muy buena la decisión que tomó el, el jurado de, de Minnesota porque fue en Minnesota, ¿verdad? Sí, fue el jurado de ahí donde que que tomó la decisión de, de sentenciarlo, no bueno, lo que ah, es es parte de está en Minnesota, ¿no? Al final, este tomó la, la decisión de, de castigarlo, no como comentaba Maru, aún no se define el el periodo que lo van a castigar. Pero pues el caso del señor Floyd sí despertó este, unas protestas. Yo creo que las más grandes de racismo que he visto, al menos yo en Estados Unidos, este, la gente, sobre todo lo, la, los afroamericanos, ya están hartos no y como comentas, cada, cada día se repite una, una historia diferente en diferentes ciudades de Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Minneapolis. O sea, es, es una constante no el maltrato hacia, hacia, esa, hacia esa raza de personas. Entonces, me parece muy buena la, considero que me parece muy buena la decisión, qué bueno que se le sentenció y pues que castigue y ojalá sirva de ejemplo para que los demás policías, como el caso que comentabas ahorita del teniente o capitán del ejército, pues nada más lo detengan por el simple hecho de ser eh, de color, de piel negra, ¿no? O sea, realmente se me hace muy, muy injusto, pero pues es una característica de la, de la gente de Estados Unidos, ¿no? Ser demasiado racistas y sobre todo tratar mal a la raza, a, a la raza negra. ¿Por qué no sé... No tengo, no tengo conocimiento, pero lo que sí, ojalá y esto sirva de ejemplo para que dejen de tratarlos y los traten como iguales, ¿no? Como seres humanos, como somos todos los los que habitamos este planeta. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven?
3: Sí, claro, digo, sí, al final, pues es algo que se tiene que... Como decía al principio, pues en todos lados, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Hay unos problemas aquí también en la, en la semana yo estaba viendo cómo operan los policías, acá algunos que los graban aquí no tienen por ley que tengan la cámara como lo tienen en Estados Unidos y estaba grabando, este, creo que era en un... algo en, en México, me parece que era una casa en Tepito o algo así y que pues sabían que ahí vendían droga pero este pues sí llegan, o sea, llegan de la nada y te golpean te meten, o sea, si está si está feo, si en algún momento, si te pones a pensar que en algún momento te pueden confundir, ¿no? o sea, uno que no hace nada que llegue y que te hagan eso y que te sometan y todo, pues está, está feo y pues obviamente digo, con sus, con sus asegúnes pues lo mismo pasa con la gente afroamericana en, en Estados Unidos, ¿no? o sea, muchas veces es este es, es, es por eso, no hay otra razón más que por eso que los que los detienen, los molestan, los extorsionan a veces, ¿no? Entonces, eso sí no debe de pasar. Y pues bueno, pues acarrean una historia ya muy larga, ¿no? Desde la esclavitud, desde la este, desde el principio de, de la constitución de los Estados Unidos y todo eso. Pues bueno, nada más este, vean la, la película de, de, de Green Book, pues hay Digo, no está como muy muy lejos en mucho tiempo. Realmente, pues los negros tenían que ir a otro a otro baño, ¿no? O sea, también hay otra, creo que es de Bayola Davis, una una película de...
0: De Hell.
3: De, ajá, no sé si es la de, de las... Historias
1: cruzadas.
3: Ajá, historias cruzadas. Entonces,
1: <risa> de las, este,
3: las sirvientas. Las sirvientas afroamericanas y, ¿no?, pues está, está, está. Yo creo que eso está muy arraigado, ¿no? Porque. Por ejemplo, en el tema de este, del pianista de Green Book, o sea, sí iba y amenizaba las mejores fiestas y las fiestas más importantes, pero ya que tenía que ir al baño decía, no, pues es que aquí no no puedo ir al baño, o no puedo comer en el restaurante o cosas así, ¿no? Entonces, híjole, <ríe> sí está, está complicado, pero bueno, esperemos que pronto, poco a poco, este, pues eso se, se vaya erradicando, ¿no? Muy interesante la nota global que nos trajo Ale Lovato este viernes. Y pues vámonos a lo que sigue. Y antes de pasar a la noticia nacional, que es la siguiente, les quiero compartir eh, un poco de la síntesis de los criterios de esta semana. Eh, empezando con los que se publicaron el día de hoy viernes, con Marta Vargas en Dejando el Duelo. Hoy nos compartió miedo a volver a amar. Eh, este es el tema de esta semana para Marta, que seguramente nos ha, nos ha pasado a alguno de nosotros después de terminar una relación, un divorcio o incluso la penosa situación de la muerte de una pareja estando en ese dolor nos llega el miedo a volver a amar se nos hace fácil comparar o esperar que la siguiente relación después de, de la que vivimos o eh, de, de alguna experiencia dolorosa sea igual o estemos condenados a repetir la, la misma historia de todo esto nos habla en su criterio de esta semana Marta Vargas en miedo a volver a amar, en dejando el duelo. También el día de hoy en el colgorio del ocio, Ingo cobe nos comparte historias de ensueño. A la puerta de la celebración del Día del Niño, Ingo nos recomienda leer historias de ensueño, Leonora Carrington para niños. Donde además de acercarnos un poco a la historia de Leonora Carrington, esta autora que nos brinda una serie de cuentos donde el surrealismo es clave, eh, Además de que da un toque de elementos tenebrosos para dejar que la imaginación vuele a tiempos cuando le teníamos miedo a los esqueletos y no a los padrones biométricos. No se pierda el jolgorio del ocio con Ingo Ekobe en Historias de Ensueño. Y pasando al día jueves, en Te lo cuento en concreto, Enrique Acuña nos compartió oficinas post-Covid. -post Retomando un poco el tema de cómo los grandes espacios que ocupaban las fábricas en el centro de Nueva York ahora se han vuelto uno de los bienes raíces habitacionales más deseados, Enrique Cuña nos habla sobre el posible futuro para las áreas destinadas al trabajo, tanto dentro como fuera de la casa, ya que no podrán ser solo grandes espacios, sin ventilación o sin flujo de aire, como normalmente sucedía en los corporativos u oficinas gubernamentales. También nos invita a pensar en que muchas empresas han encontrado en el home office una herramienta para ser más funcionales a sus Trabajadores. De esto y más nos habla Enrique Acuña en oficinas post-COVID, en te lo cuento en concreto, no se lo pierda. Y también en Pensamientos Aislados, Aldo Obregón nos compartió Niños y Canastas. Esta semana Aldo Obregón nos habla sobre una colección de novelas del autor Christian Jack que hablan sobre el antiguo Egipto y cómo esta colección dio pie a que él se volviera un gran amante de la cultura egipcia, de las historias de sus dioses y cómo en esta podemos encontrar similitudes con otras culturas que ya son tan nuestras que olvidamos su origen milenario. Y hasta aquí los Criterios del viernes al miércoles, y bueno, más adelante les compartiré los del martes y los del lunes. Y ahora sí, vámonos directamente con la noticia nacional. que nos traes, mi Charlie?
2: Claro que sí. Presidente de México propone dar ciudadanía a creciembre de árboles. Estados Unidos se niega. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró este domingo que durante la cumbre climática propondrá extender el programa Sembrando Vida en Centroamérica y vincularlo con el plan que permita a los participantes solicitar la ciudadanía estadounidense. A los tres años, ya que tengas tu cultivo, ya tienes derecho, en automático, a una visa de trabajo por seis meses para Estados Unidos. Vas seis meses y regresas a tu pueblo, y luego de tres años, después de tener tu visa de trabajo con buen comportamiento, ya tienes derecho a solicitar tu nacionalidad estadounidense, dijo el presidente. A lo que Estados Unidos rechazó la propuesta... Fue en una sesión en donde los funcionarios de la administración estadounidense, al hablar sobre la cumbre climática que convocó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que se celebrará que se celebró el pasado jueves, se preguntó sobre la propuesta que López Obrador planteara durante esta cumbre. Como respuesta, un funcionario de Biden dijo, nos suena como a que haya sido parte a un de una conversación extensa, ni en México ni entre México y Estados Unidos, señalando que si sí hay la propuesta de ambas partes para la plantación de árboles, sin embargo, la cuestión de la ciudadanía nunca fue tratada o mencionada. La agenda de dar árboles tiene un enorme valor para el medio ambiente, sin embargo, no estamos enfocados en la intersección entre asuntos. Para nosotros, la agenda climática tiene que ser abordada sola acorde con sus propios méritos y hacerlo avanzar. Y no una conversación desde nuestro punto de vista sobre migración. Es una conversación sobre el cambio climático. Pues de esa fecha, nuestro querido presidente, el de hecho el jueves este en la cumbre lo, lo, lo solicitó de manera abierta, ¿no? De que pues van, siembras aquí tu cacao, tu cafecito, qué rápido, que es en tres años, vas a Estados Unidos, te dan tu visa y pum, ¿no? De volada. Este primero, pues el presidente en muchas de sus conferencias o en la mayoría siempre ha respetado o pide respeto a la soberanía de México, pero al parecer él al solicitarlo, porque pues lo está solicitando, no está respetando la soberanía de los países, ¿no? Y está decidiendo así: de a ver, güey, vas, trabajas tres años, pum, siembras aquí tus arbolitos, te lanzas, que vean que sí trabajas acá, te vas tres años, tres, seis meses allá. Te portas bien, otros tres añitos acá ya tienes tu visa, tu visa para trabajar y ser residente en Estados Unidos. Digo, al principio parece chiste, pero no, no lo es. Este, la verdad, creo que a la cumbre no le dio la importancia que le tuvo que haber dado el presidente. La verdad, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar o leerla. La verdad, este, pues la mayoría de los de los que fueron ahí, pues les preocupaba el cambio climático, ¿no? Y nuestro presidente, pues dije, lo que dijo, y se los voy a citar en, en muy rápidamente, es... Empiezo explicando que aunque hemos descubierto tres grandes yacimientos de hidrocarburos, de el petróleo que estamos descubriendo Se destine solo a cubrir La demanda de combustibles del mercado interno Y se acabará con la práctica De exportar de exportar petróleo crudo Y comprar gasolinas De esta forma ayudamos a evitar el uso Excesivo de combustibles fósiles Yo no entiendo cómo va a ayudar Si en lugar de comprarlo ahora lo vas a producir Para consumo interno, que es exactamente lo mismo no o sea En lugar de proponer energías limpias De proponer otro tipo de cuestiones Que realmente ayuden al planeta No sembrando Árboles, que creo que el programa ni está funcionando o no funciona como él cree que funciona, como cree que funciona todo lo que hace. Entonces, pues, la verdad, nos vimos como el país que representa el presidente que tenemos. O sea, todo hecho, la y se va, nomás abrir la boca porque tienes y porque crees que lo que tú haces es correcto, ¿no? No sé qué, no sé qué opinen. Sí, la verdad es que sí, un poco de pena ajena, ¿no? Eh,
3: yo estuve, digo, realmente yo no yo no me echo la, la mañanera todos los días, leo tu, tu, tu mañanera, tu resumen de mañanera y con eso me entero, pero la verdad es que sí empezó desde temprano, ¿no? Este, pues los tweets de diferentes periodistas que sí le están dando cobertura, pues primero lo que sacó de onda es que, pues puso ahí la, la, la intervención, ¿no? O sea, en un tema en donde debería de estar sentado en su oficina oyendo lo que dicen los otros eh, líderes mundiales, pues bueno, él dijo, ah, pues ahorita que nos toque, ya me meto y hablo, ¿no? este o sea, Casi, casi hacemos un enlace, Joaquín, y este y me vale gorro que diga alguien más. Yo sigo aquí con mis necesidades de los... De los este, reclusorios y no sé qué tanta cosa decía Bueno, y que está en su derecho de, de no seguir las las este las pautas que le da el INE Ya sabes, todas esas cosas Y la verdad es que sí, como tú bien dices, ¿no? este Él pide que respeten la soberanía de México Y ya está diciendo cómo le van a hacer Y sí, así te dan tu visa y todo eso Pues no, no funciona así Digo, la verdad es que yo creo que se malacostumbra de que al fin y al cabo se sale con la suya, ¿no? Porque bueno, le dijo a Biden y le estuvo diciendo y diciendo lo de las vacunas, y ya yo creo que Biden, para que no hubiera bronca, para que este, de, realmente le sobran vacunas, pues mandó dos millones de AstraZeneca, y como de ahí está ya, ¿no? así como de super cuatachos, de buenos vecinos, ahí está, ya que no me esté hablando este señor. Pero, bueno, esa es mi opinión, ¿no? No, no sé, este, pero como se sale con la suya, piensa. Que, pues así puede ser siempre, ¿no? Entonces, pues yo dudo que en esta vez se salga con la suya y que pueda haber este, ese tipo de cosas, ¿no? Digo, si ahorita en el país, en Estados Unidos a Biden le están criticando la política migratoria que sacó para regularizar, me parece que son 70 mil personas, no son, muchas, no son mucha gente, y por 70 mil personas ya le están echando pleito y va a tener costos políticos que asumir. Ahora imagínate que le diga a, a Andrés Manuel, sí, no hay bronca, tú mándalos y... No hay ningún problema, y aquí nosotros... Y es más, ¿quieres Medicare? Se los damos. O sea, sí, obviamente no, no va a ser así, ¿no? Este, sí está, está complicado, y lo más preocupante no es eso, ¿no? Ni cómo nos vean. Lo más preocupante es, como bien dices tú, le está apostando a energías... De hecho, la reforma energética es energías no renovables, energías sucias, combustóleo y carbón. Entonces, este... Sí, sí, yo creo que no, no sé qué piensen. Obviamente no nos van a decir los otros países porque pues, parte de la diplomacia es no decir las cosas tal cual, ¿no? Entonces no creo que sepamos exactamente qué están pensando. Pero yo creo que más de una persona va este, a decir qué onda con su presidente, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ale Lobato? Cuéntanos.
1: Seguramente sí están pensando... Ay, no es cierto. Ay, ternura. ¡Ay, me lo como! ¡Ay, viejito adorable! No es cierto, es en serio. No, por Dios. No, 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 o sea, qué pena, qué pena que nos ven así en otros países, qué pena. Pero eh, um, la verdad es que justo es el punto de la comida, como bien lo mencionan, eh, buscar remedios más naturales, remedios renovables... Y que se haga con este tipo de tratado de esclavitud ir. Porque al final de cuentas es. Tú, persona de Honduras, te vienes. Siembras. Te mandamos para allá. Te portas bien. Haces todo lo que te digan. Te van a pagar una miseria. Así, una miseria. Quién sabe dónde vivas. Porque, pues, así como condiciones dignas de vivienda tampoco te las puedo asegurar. Este. Obedeces. Te regresas a tu país, ves ahí cómo está dando tu, tu, tu sembradío, porque es como el costo. Y luego, este pues a ver si te dan la misa Jay En verdad me, sonó, me, me suena mucho un intercambio de esclavos, así como de mano barata, mano casi eh, gratuita de obra, de, de siembra. Y ahora sí, regresate, porque no te, no te prometimos nada. No, 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 no tiene sentido para mí, eh, la verdad es que si es capricho de nuestro presidente ese llamar la atención a la mala, a la, a la burla o no sé, o, me, leer la, la mayonera que puso Charles me dio muchísima pena, en verdad es como de diablos, son, son los líderes mundiales, son tus pares. Tienes que darles el respeto que se merecen por diplomacia, porque les estás pidiendo cosas constantemente y ni siquiera es capaz de por un día dejar tu ego, porque las mañaneras eso solo son una gran demostración del ego del Señor que dice, miren todo lo que les he dado, miren todo lo que he hecho, oh, qué generosa soy. Dejarlo un día por ponerle atención a sus pares, a un cambio que nos está afectando a todos. Ahí seguramente ya no tanto, porque pues ya sabemos que está más para allá que para acá, gracias a Dios. Este... Pero que piense en su hijo, cuyo nombre no sé, pero hace referencia, su apodo, a un postre muy difícil de preparar. Que piense en él y en sus nietos. En los demás no.
3: Sí, está está bien complicado el tema del presidente, pero bueno, ¿tú qué opinas, Maru?
0: Pues pues sí da un poco de pues sí pena a nivel mundial, ¿no? Porque la la propuesta pues está muy lejos de ser una propuesta que ayude realmente al cambio climático, ¿no? Entonces, hay muchas personas que son expertas en el tema y que pudo haber tenido una mejor propuesta a este tipo de acciones, ¿no? Yo no digo que, que esté mal este, plantar árboles y que se siembre, no, no, no. Al contrario, siempre sembrar un árbol es bueno para, para, para el planeta, ¿no? Pero para el nivel de cumbre a la que tuvo la oportunidad de estar presente este y que se diera una buena propuesta, pues pues quedó pues a la basura, ¿no? Y pues como comentan y creo que pues todos concordamos en que pues, pues somos el hazme reír, ¿no? Aunque no se diga a nivel mundial, pero pues con esa propuesta pues pues no, no, no es lo más conveniente y aparte pues nos metemos en temas de migración que no nada que ver con el tema de la cumbre, ¿no? Entonces, este y seguimos con sus propuestas de utilizar energías sucias, energías, este, pues ya que están pasando, que se han dado cuenta a lo largo de la historia que han sido un mal para el planeta, ¿no?
3: Sí, y bueno, pues mientras, o sea, la verdad es que, digo, esto no creo que lo haga como un distractor, ¿no? La verdad es que yo creo que él piensa que hace un gran papel y que lo está haciendo muy bien y que la, el mundo lo va a ver como tendencia, ¿no? Como, como un gran innovador pero este pues mientras hay cosas que digo no 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 están en las notas pero bueno pues la, en la semana tenemos el tema de el cambio de periodo del ministro presidente de la Suprema Corte tenemos el tema de lo que bien tocabas en tu columna del registro biométrico que ahora quieren para los celulares que se ve que mucha gente se va a amparar, aunque eh, al final están diciendo que bueno es una este como que lo van a aplicar en cinco años y que mientras van viendo y todo eso, pero bueno, es todo un tema que, que el gran problema no es tener esos datos, sino que la historia nos ha dicho que no los pueden resguardar de buena manera, no y que pues luego por 500 pesos se lo van a dar a quien, quien sabe quién y quién sabe qué pase con nuestros datos. no Eso, eso sí es, es complicado, y luego estaban diciendo los diputados que la verdad es que luego sí pecan mucho de... De ignorantes, que eso lo era. Estaba el otro escuchando a un diputado de Morena en el radio, que solo es el, la huella al alquilar que no es algo más, oh. pero pues en la ley dice registro biométrico, ¿no? Entonces, pues, si no se enteran y no tienen alguien que les ayude a eso, pues bueno, pues eso no dice la ley. Eh, y una de las cosas, bueno, que también no se ha hablado mucho, pues si hubo una nota en criterio diario, y también este, pues te quiero pedir tu opinión, Maru. Pues no sé si viste que ahora el CONACID ya no va a dar becas a, a investigadores privados, solo a este, investigadores públicos, y pues la verdad es que pues si hay muchos afectados, aunque estaban en el SNI y todo eso, pues bueno, pues, la verdad es que si de por sí sabemos que el presupuesto para ciencia y tecnología es muy bajito, ahora pues no sé qué pretenda con este movimiento y de marginar, y no sé esta guerra que trae contra todo lo privado, ¿no?, la verdad es que no creo que nos deje nada bueno, no sé tú cómo lo veas.
0: Pues obviamente no, claro que, que afecta, ¿no? Creo que finalmente también son investigadores de México, eh, están en alguna universidad este, privada porque pues también se esforzaron, ¿no? O sea, y no y eso no, no implica que en una universidad pública no se tengan esos niveles, al contrario también se tienen los niveles para investigación científica pero en muchas ocasiones no se tiene el presupuesto para poder llevar a cabo esas este, investigaciones que ayuden al país para poder mejorar tecnológicamente en todos los sentidos entonces realmente es un tema eh, pues grave ¿no? para México porque lejos de tener más investigadores y que se den un apoyo para que sigan haciendo eh, sus estudios pues lo dejas de hacer y, y si de por sí ya te traemos una una, una um, fuga un de cerebros y un, uh -huh. ajá, que muchos de los buenos investigadores que tenemos se van porque no tienen una buena oportunidad para poder desarrollarse o los insumos necesarios para poder llevar a cabo una buena investigación o mejorar algún proceso. Entonces, no importa si es pública, no importa si es privada, pero creo que el apoyo a los investigadores se debe de seguir otorgando.
3: Y entonces yo creo que así ya puedes, yo creo que si fuera un buen apoyo, ¿no? Y si se si hiciera esa política pública, seguramente entonces ya podrías presumir. No erróneamente, como sí lo hizo, que sí en México se desarrolló una vacuna cuando en la semana sí. eh, dijo que se había desarrollado una y que entiendo que se desarrolló mayormente en Estados Unidos, ¿no? Entonces, uh -huh. híjole, está complicado. Sí, de
0: hecho, pues hay, hay hay colaboraciones, ¿no? De hecho, hay investigadores que se van de México a otras universidades y hacen ciertos eh, estudios relacionados con algún campo y que obviamente sí participa México, pero el porcentaje es mínimo, ¿no? Entonces la mayor parte se desarrolla en otras universidades. ¿Por qué? Porque tienen presupuesto para poder llevar a cabo esas investigaciones. Y lamentablemente en México, pues, el hoyo no es el adecuado, ¿no? Y ahora con esta propuesta que tiene el presidente, pues, pues menos Exacto
3: <risa> Bueno, ahí está ahí está el tema Y bueno, ahí está nuestra noticia nacional Y todo lo que ha estado pasando en el ámbito nacional Principalmente en el marco de la mañanera Y todo lo que de ella emana Pues vámonos con lo que sigue Y bueno, vamos directamente con la noticia local Cuéntanos, Maro Macías, ¿qué nos traes este viernes? Me regresa afición al
0: Cuauhtémoc el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, ha dado a conocer que después de 13 meses sin abrir al público el estadio Cuauhtémoc, debido a la emergencia sanitaria que golpeó eh, al mundo, este viernes 23 de abril se permitirá el ingreso a la afición. Esta decisión se toma debido a que los contagios por COVID han ido a la baja y no se tiene visibilidad sobre una tercera ola. Por lo tanto, instruyó a Protección Civil del Estado para que aliste los protocolos necesarios para la reapertura del estadio. Las cosas que tienen, las, perdón, las cosas tienen que seguir avanzando y es está ocurriendo. Habrá fútbol en el Estadio Cuauhtémoc este fin de semana y desde luego esperamos que nuestro equipo, la Franja llegue la liguilla, mencionó el gobernador. Dejó claro que no está permitida la venta de cerveza, el aforo será controlado y la directiva del Club Puebla y el PFE tendrán que buscar el método para la venta de los boletos. Cabe mencionar que este viernes 23 de abril se jugará el partido entre el Club de Puebla y los Pumas de la UNAM correspondiente a la jornada 16 de Guardianes 2021 de la Liga MX entonces pues ya al parecer como vamos a la baja pues ya estamos más que listos y dispuestos a disfrutar un pato de fútbol al aire el, el, como parte de las reglas que se están teniendo en el estadio pues está... Quedó prohibido el acceso a menores de 12 años, no se podrá ingresar con mochilas, bolsas u objetos grandes y se a, van a realizar al parecer eh, al 10% de los aficionados que asistan, eh, se les hará una prueba rápida de, de antígenos para la detección del covid eh la distancia tienen que usar cubrebocas y va a estar prohibido que fumen en el estadio la venta de alimentos y bebidas solo será en la tribuna y levantando la mano para poder este comprar o hacer que el vendedor vaya a sus lugares para que puedan comprar alguna algún alimento o alguna bebida entonces pues para esto esperemos que no existan contagios. El tema del de partido.
3: Sí, la verdad, o sea, no es tanto el, la nota, ¿no? Y no la escogimos tanto por el tema del, 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 del fútbol ni el deporte, ¿no? Digo que sí es importante y la verdad es que el pueblo de la Franja trae una muy buena temporada, que los aficionados del pueblo, entre ellos mi papá, el papá de Charlie, esos que le <risa> que van al pueblo aunque ganen, pues están muy contentos, ¿no? Pero. Este, y es una, es una es una buena temporada Pero más allá de eso Pues como que el debate Y lo que quisiera que ahorita me contesten Con sus intervenciones es Realmente estamos, o sea, es buen momento Para ya abrir el estadio al 30% Recordemos que, bueno, no sé exactamente cuánto No sé si ahí Charlie me puede echar la mano ¿Cuánta gente le cabe al, al estadio? ¿45 mil personas más o menos, Charlie.
2: ¿Cuarenta y no, son seis mil. Exactamente, 46 mil personas Y van a abrir un aforo Para 15 mil, entiendo por
3: ciento,
0: cerca
2: de 14.000 Ajá,
3: porque ahí va a haber 1.500 mm. pruebas rápidas PCR al azar de las personas que van Eso está bien, mm. porque creo que mucha gente con tal de ir, aunque se sienta un poquito mal Va a decir, no, yo me voy al partido, ya chicle sumáis y yo aquí ando Entonces digo, ojalá y eso sea al azar y, y pueda, pueda ayudar a detectar casos que seguramente va a haber y que los regresen a su casa, y pues ni modo, compadre, vámonos, ¿no? Eh, yo sé que no se puede parar la actividad económica, ¿no? O sea, yo entiendo que muchas, y de hecho conocemos, tenemos conocidos, que trabajan directamente en el estadio y que llevan el mismo tiempo que dice el gobernador que no han abierto sus puertas, pues sin trabajar en ese ingreso. Ya sabemos que no es un es un... Digamos es un trabajo extra, no es un trabajo formal ni permanente, pero pues sí, es un dinero que muchas familias dejan de, de recibir, ¿no? Pero no sé si sea el momento, ¿no? O sea, justo, eh, digo, si nos vamos técnicamente, el tema de la tercera ola, pues no sería tercera ola, ¿no? Porque pues no ha bajado la primera, ¿no? Entonces, digamos, un tercer rebrote, ¿no? Entonces, no sé si... Si realmente sea o no Pero lo que sí vemos en, las, en los últimos datos Después del break de Semana Santa Es que sí están yendo un poco hacia, hacia el alta No está descontrolado ni nada Pero sí hay más casos no Aunque hay más vacunación Que también no es tanta no Yo lo decía en, la, en mi eh, colaboración de esta semana no Alrededor de 4 millones de personas vacunadas Con esquema completo Y alrededor de 15 millones de dosis completas y, por ejemplo, Our World Data dice que, digo, desde fuera, evidentemente es una organización internacional que más o menos con los datos que le da el gobierno está vacunado el 11% de la población, ¿no? Y el presidente de la República dice que en abril iba a terminar de vacunar a los adultos mayores, aunque sea con una dosis. Eh, pues ese es el escenario. Yo veo que están incrementando los casos. No sé si sea realmente el momento... Para abrir el estadio, ¿no? Hay otros casos, por ejemplo Guadalajara. Ya lleva mucho tiempo los equipos de Guadalajara llevan pues, tal vez seis meses. Me acuerdo de uno de los clásicos de hace tiempo que Charlie eh, pr promovió, que lo viéramos. Ya había gente en el estadio. Entonces, eh, no lo sé. O sea, yo la verdad hubiera preferido pues que siguiera cerrado, ¿no? Ya sé que van a decirme todos los aficionados al Puebla y a los Pumas que soy un aguafiestas pero la verdad es que a mí me hubiera gustado que hubiéramos, digo, mínimo hasta la liguilla, ¿no? Este, pues esperar un poco más tiempo para eh, pues que no haya esto, ¿no? Digo, no, no sé. Luego también, este, pues ustedes. Eh, están de testigos que no somos tan buenos para seguir las reglas, ¿no? Entonces, así como de sana distancia, lo, lo podemos ver en la fila de la vacunación, ¿no? Las mismas personas no, no hacen sana distancia en la fila. Ahora imagínense 15 mil pelados en el en el Cuauhtémoc, pues híjole, va a estar, va a estar complicado. Este, ¿Tú qué opinas, este, Allen Lobato? Cuéntanos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo en que abran el estadio de fútbol?
0: Claro
1: que estoy de acuerdo. Ya es momento, ya es momento de dejar que la selección natural haga lo suyo y los que se quieran morir al demonio y los que no se quedan en sus casas y vean la manera de preservar sus vidas de manera inteligente. O sea, ya, suficiente. ¿Qué más se puede hacer? O sea, ya se les advirtió, ya se les amenazó, ya, ya todo... Como tú bien dices, es una bronca para la cuestión económica, por supuesto. O sea, definitivamente, pobre gente la que, la que se ha visto afectada eh, como daño colateral uh, uh, por la pandemia, pero Dios, entiendo que es necesario ese desfogue, esa liberación de energía y ese, esa pasión que se siente al ver fútbol, no la entiendo lo siento, no la entiendo pero sé que es necesaria eh, pero están arriesgando la vida por ver un partido de fútbol, en verdad mm, y con las medidas que sabemos que se tienen en México y como tú dices, o sea, bueno, ok, entiendo que va a estar a, eh, va a estar muy vigilado y que no, no, creo que no hay... Especificaciones de cómo van a estar sendados o cómo va a estar distribuida la gente. Corríjame si me equivoco, por favor.
3: Pues no, es que la nota que ponemos nos dice el gobernador que, bueno, que se tendrá que coordinar protección civil con, el, con la directiva del club para ver cómo va a ser el tema, ¿no? Y okay. pues de ver de qué manera, o sea, no pueden así como tan marcar los lugares, porque como digo, eso ha pasado, porque por ejemplo, Estados Unidos, en las ligas de NBA y de MLB, sobre todo porque van familias juntas, ¿no? Entonces las familias tienen que ir juntas. Y luego, pues, unos llevan tres, otros llevan cuatro, ¿no? Entonces, uh -huh, está como tan delimitado. Sí debe de haber, hay, hay están abiertas todas las localidades, incluso las rampas, las cuatro rampas, las dos que ya tenía el estadio y las dos más que le pusieron atrás de las porterías con la remodelación. Entonces, hay suficiente espacio, ¿no? O sea, eso no va es a problema. El tema es que, pues, depende que se más de nosotros,
1: Exacto. la
3: gente que asiste, ¿no? Entonces, si luego en el cine, bueno, por ejemplo, me ha contado Charlie que él sí ha ido al cine, que luego tienes que estar viendo que no se... que ya hasta le pusieron ahí unas cosas así muy este, estorbosas para que no alguien llegue y se siente en donde no se tiene que sentar, ¿no? Entonces... Híjole, pues sí está complicado el, el tema este, pues No sé si sea lo mejor o no Pero bueno, me queda claro que Ale Lovato Y que Amaro Macías no no, no no están de acuerdo Con la apertura del estadio no. ¿Tú qué opinas, este, Michal? Tú que eres pambolero de corazón Y aventurero de corazón
2: Y aventurero de corazón <risa> Pues la verdad también se me hace precipitado que abran ahorita el estadio, ¿no? Eh, sobre todo porque pues viene, vienen eh, eh, las vacaciones de Semana Santa, ¿no? Entonces pues no hubo mucho cuidado. Entonces ahorita, pues ya vas a meter gente al estadio. Híjole, está complicado. digo, hay, hay personas que, pues ya está tienen su boleto, ¿no? Pero digo, él ya está vacunado. Pero, pues, yo digo que se hubieran esperado un poco más, ¿no? Como dices tú, a la liguilla total. Va caminando bien el equipo, ahí, o sea, ahí va, no, no creo que, que fuera el momento, ¿no? Para abrirlo, para mí en este momento. Digo, sé que va a ayudar a muchos negocios, ¿no? A los de las semitas, a los, a los que venden refrescos, este, pues vaya... Está complicado, ¿no? Y ahora que no te pares dentro del estadio, o sea, ok, le levantas la mano y le digo, Satanás una cerveza para okay, yeah. que o unos refrescos, te lo lleva, y después en el baño, ¿qué? Pues se va a juntar la gente. Entonces...
3: Sí, ya sabemos o sea, cómo es el baño de hombres de, del es, estadio, o sea, híjole.
2: Exactamente, ¿no? La acá, verdad, yo prefiero el ¿no? Que ir
3: Sí, no, no, no está, está complicado Y eso es otra cosa que te iba a comentar, mi Charlie O sea, dices ahorita El Satanás pues, no va a tener chamba A menos que venda refrescos Porque se van a vender, no se van a vender cervezas Esa es la otra incongruencia en mi punto de vista O sea, si ya vas a abrir pues, ¿Cuál es el problema que, 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 que venda cerveza? O sea, con todo respeto ¿Cuántas personas van a emborracharse al estadio? O sea, de verdad, así emborracharse de mal plan, así para salir a salir este, rodando, han de ser los menos, ¿no? Y de 15 mil personas, ¿tú crees que muchos?
2: No, aparte la incomodidad de que, pues sabes, bueno, los que han ingerido cerveza saben que llega un momento en que tu cuerpo la tiene que desalojar entonces, pues tampoco es tan chido que estés en el estadio y cada cinco minutos, ¡ay, voy al baño! Como, o sea, aparte de que el baño te queda, o sea, no están tan cerca de de donde están las la, la, los lugares donde te sientas, ¿no? Entonces, la verdad, sí, sí es incómodo Y pues sí es una incongruencia, ¿no? Pues si ya te abrieron Ya va a ser un partido, pues, atractivo Por los equipos como está el Puebla Y el equipo que viene Como para que no te vendan una cervecita O dos chelitas, digo ah, se, me hace, se me hace irracional si ya, se ya lo me vas a hace... abrir,
3: ¿no? Bueno, no sé, es como si ya <risa> lo vas a abrir Pues órale, ya, deja que todos Todos se recuperen, no sé no sé, no sé, la verdad es que la verdad, yo, yo hubiera preferido que lo, que lo tuvieran a puerta cerrada también Y pues esperaran al, tal vez en el, en el de Liguilla pues sí abrirlo Porque aparte entiendo, no sé si Maru sepa Pero entiendo que los partidos de los Pumas de la UNAM siguen siendo puerta cerrada Entonces uh -huh. obviamente la porra o los fans, aparte de los que son de acá de Puebla Van a venir de México al estadio y seguramente ya tiene sus boletos y va a haber porra de los Pumas estoy seguro. Entonces, pues también pues nada más promueves la movilidad si sí, eh, la vez pasada en el partido de Pachuca contra Puebla, cuando meten los goles el Puebla, hay una tribuna que está llena de poblanos. Entonces, <risa> obviamente este pues bueno, va a ir la gente, ¿no? Entonces, sí un poco como dice Ale, pues ya será un tema de de, ¿Cómo se llama? De selección, selección natural. natural. Porque... Y,
0: no y de, y, y de hecho, pues, mucho tiene que ver con que realmente las personas que asistas respeten y también guarden su distancia y se queden en su lugar. Es muy complicado y al menos lo que hemos visto a lo largo de la pandemia en México, que realmente respeten la sana distancia, no, de hecho en el en Twitter del Club de Puebla estuve revisando un poco. Hicieron un video de cómo va a estar todas las reglas de acceso y lo que te recomiendan realizar, ¿no? Las butacas sí están marcadas con una X, al menos se veía en el video que solo son dos asientos disponibles y después hay butacas este pues que están por decirlo con una etiqueta pues, que ahí está, no está disponible tanto a un lado como atrás y adelante entonces pero mucho tiene que ver con la educación y el respeto que tengan las personas para poder asistir de una manera un poco más controlada a este tipo de eventos ¿no?
3: sí a los eventos masivos digo la verdad es que ¿Mm? no nos caracterizamos por que haya un orden en, el, en los eventos masivos, ¿no? Este, creo que en mi experiencia, este lo que lo que más ordenado hay, y eso crees que es porque creo que hay menos gente y el tipo de afición es diferente, en el estado de béisbol que está enfrente del de los pericos de Puebla pues los baños pues es un poquito más este, fácil, ¿no? porque tienes mucho tiempo para ir no todo el mundo va en el medio tiempo puedes ir entre entradas, tiene una entrada y una salida, entonces unos entran por un lado y salen por el otro, cosa que los baños del Cuauhtémoc pues no es así, ¿no? Este así deberían de hacerse, de hecho en Muchos estadios que he tenido la oportunidad de conocer en otras partes del mundo Una de las cosas es que los baños son muy amplios Y tienen una entrada y una salida Y ahí empiezan a hacer filas Incluso hay gente que está ahí coordinando Este, a ver, este este está desocupado Este está cerrado, este pásale, este no sé qué Aquí ya se cayó esto este Llamen al que limpia, ¿no? Entonces, este, la verdad es que pues va a estar interesante ver, ¿no? Quien vaya, pues que nos cuente cómo estuvo, ¿no? <risa> El tema del, del Estadio Cuauhtémoc. Y pues bueno, pues vámonos eh, directamente a la siguiente, bueno, te, terminamos con las noticias, vamos con la siguiente sección. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro podcast, no sin antes cerrar la síntesis de los criterios del martes y del lunes. Y bueno, empezamos con amplio criterio. Un servidor, Pedro Vallejo, les compartió y los demás para cuándo. Esta semana hago un recuento de la Política Nacional de Vacunación. Si bien es cierto que ya se está avanzando en vacunar a los adultos mayores, quién sabe si podamos llegar a la meta planteada por el presidente y vacunar a todos, a todos los adultos mayores, al menos con una dosis en el mes de abril. Eh, al 19 de abril, con datos oficiales, era lo que les compartí en la nota anterior, se tenían vacunados a 3.900.000 mil mil personas con esquema completo y se habían aplicado 14.368.074 millones 368 mil dosis eh, pues no se pierdan en amplio criterio y los demás para cuándo. y también el día martes mi compañero yosimar alejo en el parlamento abierto nos comparte de su saga para votar mejor revisemos propuestas eh, número 3 esta vez le corresponde al Partido Revolucionario Institucional. Siguiendo con sus entregas para votar mejor, en esta ocasión, Yosimar Alejo se adentra a las propuestas legislativas posibles del Partido Revolucionario Institucional en rubros tan importantes como lo son el campo, las tecnologías de la información, educación, economía, entre otros. No se pierdan el criterio de Yosimar Alejo de esta semana. Siempre es bueno estar informados en su Parlamento abierto para votar mejor. Revisemos propuestas en esta ocasión. Partido Revolucionario Institucional y bueno pues el día lunes en consultorio abierto nuestro compañero Paul Bonilla nos compartió Propuesta para mejora en compras del gobierno, transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales, la alternativa. En esta ocasión, Paul nos propone una alternativa para mejorar ciertos aspectos de las compras de gobierno y cómo se podría mejorar todo el engorroso trámite que las rodea. Uno de ellos podría ser un expediente único en el cual el sujeto interesado solo tenga que entregar una vez su documentación general. De esto y más nos comenta Paul Bonilla en su consultorio abierto de esta semana. Propuesta para la mejora en compras de gobierno transparencia, Rendición de cuentas y protección de datos personales, la alternativa. Y el mismo día lunes, Jaime Arromano en su collage nos compartió la otra joya del barroco. Jaime Arromano nos habla sobre el Templo de San Cristóbal, surgido de la necesidad de contar con una capilla para el Hospital de Niños Huérfanos, y el nombre se tomó del hombre que donó los recursos para la fundación de dicho hospital, Cristóbal de Rivera. Esta joya escondida de Puebla nos presenta obras de trabajo barroco y podemos encontrar donde se encuentra una imagen de la Virgen del Rayo. Si tienen oportunidad, dense, la, dense el tiempo de visitar este templo del que nos habla Jaime Arromano en la otra joya del barroco, en su collage que sale cada lunes. Y también, finalmente, no menos importante, en Entras a una librería y Angélica Lovato nos comparte Pienso en mi hermana. Haciendo alusión al cumpleaños de nuestra compañera y hermana de Angélica, Ale Lovato, nos cuenta cómo a pesar de ser opuestos, por los opuestos, entre ellas han encontrado un balance peculiar en la literatura, la monarquía inglesa y las divas de la historia, como la emperatriz Sissi hasta Marilyn Monroe, en libros como Blondie de Joyce Carroll, eh, Oates, novela de la vida de Marilyn Monroe Entre otras, además de compartir Que ella y nuestro colaborador Jaime Arromano, que también estuvo de cumpleaños Son tan Pero tan poblanos que Podrán vivir en una novela escrita eh, Podrían vivir en una novela escrita por Ángeles Mastreta, como Arráncame la vida o Mal de Amores. No se pierdan, entras a en una librería y pienso en mi hermana de Angélica Lobato. Y con esto hemos llegado al final de la síntesis de los criterios de esta semana. Eh, no se pierda un criterio o dos criterios diferentes cada día. Y bueno, pues hemos llegado al final de este podcast eh, No sin antes compartirles nuestras recomendaciones musicales eh, Y para el fin de semana Nuestras recomendaciones musicales, les recuerdo Están en la playlist de Criterio Diario en Spotify Y nuestras recomendaciones de cada semana Estarán en nuestras redes sociales personales eh, Cuando compartamos el podcast el, Este viernes 23 de abril por la tarde Y si quieres comenzamos contigo, Maru Macías ¿Qué nos vas a recomendar? Tanto musical como para el fin de semana
0: Claro, a la parte de la playlist Les quiero recomendar la canción de Piensa en mí De Natalia Lafourcade con Vicentico este, Muy buena canción Y para eh, pues el fin de semana Hay una nueva película interesante en Netflix Que se llama Madame Curie eh, habla sobre la vida precisamente de esta galardonada del premio Nobel dos veces Entonces una historia bastante interesante y muy recomendable Dura aproximadamente eh, dos horas, un poquito menos de dos horas eh, Pero es pues, interesante conocer la vida de Marie Curie
3: Perfecto Maro, pues muchas gracias Y pues vámonos directamente contigo Ale Lobato ¿qué nos recomiendas?
1: pues sin querer queriendo un poco aunado a la recomendación de Maru, yo quisiera recomendarles que vean Tacones Lejanos una película de Pedro Almodóvar donde Miguel Bosé eh, hace una interpretación ...más bien no una mímica... ...porque no, no la canta él... ...pero canta precisamente... Bueno, eh, ...representa más bien... Eh, ...Piensa en mí... <ríe> ...esta canción que recomendó Maru... Eh, eh, en, ese, ...en la película... ...la canta... ...interpretada por Rosario... ...si no mal recuerdo... ...y en mi recomendación musical... ...ya que estamos hablando de Miguel Bosé... quisiera recomendarles... ...Manos Vacías... ...un dueto que hace con Rafa Sánchez... ...que es una canción preciosa musicalmente hablando, la letra si se puede analizarla, es una bofetada en la cara, pero es muy bonita, en verdad es una oportunidad de escuchar la letra y de gozarla cuando Miguel Bosé no estaba tan loco y decía cosas tan extrañas
3: <risa> Sí que apenas este Miguel Bosé dio una entrevista ¿no? Este muy rara también de todo lo que toda su vida personal y, sí. y todo su, su tema, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu recomendación Ale y vámonos directamente también contigo mi Charlie, ¿qué nos recomiendas este fin de semana?
2: Claro, bueno, de canción es El Hijo de la Luna de Mecano me gusta la canción y pues creo que hacía falta incluir una cancioncita de Mecano en el playlist de Criterio Diario que pues está disponible al momento que ustedes escuchen el podcast y la recomendación para el fin de semana o para la semana es WandaVision que está en Disney Plus es, es una serie de. Como una precuela o secuela de los Avengers. De Avengers La verdad está bastante buena. Eh, se la recomiendo. Son nueve capítulos, como de 22 minutos cada uno. La verdad es muy, muy buena y muy recomendable.
3: Qué bueno, Charlie. Perfecto. Entonces, WandaVision en Disney Plus y su canción de mecano, ¿no? Entonces
2: hijo de la luna, así
3: muchas gracias. Y bueno, yo les recomiendo en la playlist de Criterio Diario eh, el rolón de llueve sobre mojado de Fito Pais y Joaquín Sabina en su versión del disco este que sacaron juntos hace ya algunas lunas que se llama Enemigos íntimos, muy recomendable, se los recomiendo y les quiero recomendar este, también una serie en Disney Plus. Eh, no sé si ustedes Más los, los, los varones que las, que las mujeres no este, Recuerden que por ahí de los noventas Hubo una trilogía de películas de Disney Que se llamaba pues En, en español le pusieron Los Campeones Uno, dos y tres este, Que básicamente era de un equipo de hockey Un entrenador de hockey eh, que, era, que era jugador de hockey eh, pues al final eh, Por una lesión su carrera Pues se acaba Y se convierte en abogado Pero pues también con ciertos Excesos ¿no? Y pues termina este, Haciendo trabajo comunitario Entrenando a un equipo de hockey de niños Y de ahí pues bueno esa es la, la historia De la primera película y de ahí salen Tres películas donde Este pues, Casi casi estaban a los olímpicos y unas cosas de esas como irreales que Disney saca siempre Desde siempre Pero la verdad es que a mí me gustaban mucho esas películas Me acuerdo que todavía las rentaba en el Blockbuster Y todavía algunas me tocaron en VHS ¿no? este, La verdad es que me trajo mucha nostalgia Y ahora, pues como están haciendo mucho contenido Hicieron como el, pues una secuela no Ya a la edad del entrenador que se llama Gordon Bombay Que es Emilio Estevez eh, Se llama la serie Mighty Dogs eh, van saliendo, es la primera temporada, van saliendo los eh, capítulos nuevos los días viernes, van en este momento en el capítulo 5, eh, y la verdad es que, pues bueno, otra vez con el equipo de, de hockey, pero con digamos que una aversión ya de este personaje principal que es este que hace Emilio Esteves, que es Gordon Bombay, que ya nos quiere involucrar en temas de hockey, pero termina involucrándose en el tema ¿no? entonces la verdad es que es muy de niños es muy para toda la familia pero la verdad es que a mí me trae me trae buenos recuerdos de, de mi niñez se las recomiendo mucho si no la han visto y también las tres películas de los campeones pues están ahí en Disney Plus por si también quieren este, da, ponerse en contexto antes de ver la, la serie pues bueno ahí están disponibles también y bueno pues hemos llegado al final del podcast no sin antes agradecerles que nos sintonicen cada viernes por este medio y pues bueno pues vámonos despidiendo este gracias por todo por estar con nosotros Maru Macías
0: gracias que tengan un buen fin de semana y recuerden seguir cuidándose usar cubrebocas y felinas antibacterial si es que llegan a salir de casa
3: así es reforcemos las medidas muchas gracias este también Ale Lobato.
1: Gracias a ustedes, que pasen bonito fin de semana, tomen buenas decisiones, no salgan si no tienen que y usen cobrebocas. Y tapense, porque creo que se enobló, o es mi imaginación, o es la nube negra que voy cargando por todas partes. No lo la sé, de pero. Director, tengo.
0: Gracias, de Charlie,
3: más que tuya, pero bueno. Gracias, gracias al Lovato, gracias, Charlie.
2: Gracias a ustedes, que tengan buen fin de semana. Y no se pierdan el partido del América el domingo a las 5.30 de la tarde por tu DN. Perfecto, ¿contra quién va? Contra Toluca. Perfecto. En la bombonera. El en la bombonera toca en Nemesio 10. Pues. En Nemesio 10. Y si quieren ver el, el partido de la discordia
3: que comentamos de Pumas contra eh, Puebla, ver, porque aparte... Cuando no iba la gente, bloqueaban la señal, pues ahora la van a seguir bloqueando. Les recomiendo entrar a la página de Azteca Deportes, al Viernes Botanero, ahí los variando y pueden ver el, el partido desde una computadora, una tableta o su teléfono. Ahí lo, lo pasan porque no lo van a pasar en ningún otro lado. Incluso si tienen un sky o tienen algo parecido, les van a querer cobrar por ver el partido. Entonces, a esa es una buena opción para echarle un ojo a ver cómo está las tribunas y también cómo está el partido, ¿no? Pues hemos llegado al final del podcast, muchas gracias a mis compañeros y los vemos el próximo viernes a la misma hora y por el mismo canal de YouTube sí, <risa> Bye
0: bye bien,
3: hasta, luego.
2: Buenas tardes, hasta luego